0: zu einem neuen view Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Diesmal nicht so vollgespickte Themen, aber trotzdem sehr, sehr spannende Themen. Unter anderem wollen wir uns um Barcelona kümmern, denn die wechseln nun tatsächlich auf Linux bzw. auf freie Software und das wollen wir erst einmal beklatschen und dann natürlich nochmal genau schauen, was deren Strategie ist. Außerdem gibt es ein Update zum Librem 5 Smartphone und dann schauen wir uns nochmal an, warum das Internet hier in Deutschland so langsam ist oder wie, wie es überhaupt zu so langsam ist. Also, wie so die Statistik aussieht, das ist nämlich richtig spannend. Und dann haben wir auch schon die Kategorien in dieser Woche. Dort haben wir die Distro der Woche, das ist diesmal Redcore 1801. Und wir haben die Pfeife der Woche, das ist diesmal Apple, die mal wieder Ärger mit Zeichenketten haben. Fangen wir zunächst einmal an mit dem Thema: Barcelona wechselt auf Linux. Ja, die Stadtverwaltung von Barcelona will laut den Medienberichten, die es so gibt, auf Linux umsteigen. Hier scheint man sogar einen ähnlichen Ansatz zu verfolgen wie damals bei der Entscheidung in München für Linux. Das heißt, man möchte vor allen Dingen zahlreiche Softwarepakete erst einmal auf Open Source bzw. freie Software umstellen, um so unabhängiger zu werden von einem großen amerikanischen Konzern. Und die ersten Schritte, die jetzt erfolgen sollen, klingen auch schon ziemlich vernünftig. So möchte man zunächst einmal auf den bisherigen Windows-Maschinen anstatt den Internet-Explorer nun den Firefox einsetzen und anstatt... Microsoft Office dann zum Beispiel LibreOffice oder OpenOffice einsetzen. Da ist noch nicht ganz klar, was man nehmen wird. Ich hoffe, Sie werden dann doch das LibreOffice nehmen, das deutlich aktueller ist und mehr Features bietet und eventuell sogar auch etwas stabiler läuft. E-Mails sollen dann in Zukunft auch, und das ist das Interessante eben nicht nur auf der User-Seite, sondern auch auf der Server-Seite, auf dem Backend soll einiges geändert werden. Der E-Mail-Verkehr soll in Zukunft über den Open-Exchange-Server ausgeliefert, äh, die E-Mails sollen über den Open-Exchange-Server ausgeliefert werden und ähm, Windows wird also dem, äh, demnach erst einmal bleiben und dann wird man Schritt für Schritt eben auf Open-Source, auf freie Software umsteigen, auch auf dem Desktop und dann soll in Zukunft dann Ubuntu als Linux-Distribution eingesetzt werden, wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Desktop und die Argumentation und das ist das Interessante, ist halt eben wie in München, man möchte mehr Unabhängigkeit haben und man möchte natürlich auch die lokale Wirtschaft eher fördern, indem dann halt eben Firmen genommen werden, die vor allen Dingen dann eben aus Spanien stammen, um den Support für die IT-Infrastruktur dann zu leisten, nicht nur eben den Microsoft-Support, sondern um überhaupt den äh, Linux-Support aufzusetzen, um einen Desktop für die Behörden zu schaffen, der ordentlich funktioniert. Ähm, Barcelona ist neben München natürlich zudem auch noch die erste Kommune, die sich auch in der europäischen Initiative für Public Money, Public Code anschließt München hat das ja nicht geschafft, beziehungsweise sie, haben, äh, sie konnten sich nicht anschließen, weil sie Vorreiter waren, so kann man das nämlich auch sagen. Also bevor diese Initiative Public, Public Money, Public Code entstanden ist, hat man in München bereits… Ähnliches verfolgt. So kann man zum Beispiel die Wollmux-Distribution beziehungsweise, ja, kann man so nennen, das Paket des Wollmux, das ist eine, eine Vorlagenverwaltung, die in München verwendet worden ist, um in Open Office oder LibreOffice dann Dokumente zu erstellen. Die lässt sich zum Beispiel herunterladen und viele der weiteren Dinge, die in München erstellt worden sind in Sachen äh, Open Source, beziehungsweise erstellt worden sind allgemein in Sachen äh, Code für die Verwaltung, wurde dann auch veröffentlicht und somit äh, schließt sich Barcelona dem jetzt auch an und möchte natürlich auch jetzt bei dieser Initiative, die jetzt auch einen Namen hat, Public Money, Public Code, dann das, was sie entwickeln, dann auch als Code herausgeben. Man hat bereits profitiert und bereits andere Städte profitieren rund um die Welt, indem man den Code freigibt, wenn man eben für eine Kommune, für eine Gemeinde, für eine Stadt extra etwas erstellt für eine Stadtverwaltung... Und das dann auch als freie Software weitergibt, dann können natürlich andere Städte davon profitieren und das hat man jetzt in dem Fall bereits schon mit der Software Centilo gemacht. Das ist eine Sensorüberwachungsplattform für die Stadtverwaltung und die wird jetzt bereits schon in Dubai und in Japan eingesetzt. Und von dort werden natürlich dann auch Vorschläge mit einfließen und das ist eben das Tolle, wenn man nämlich so eine Software einmal unter freie Software Lizenz stellt und andere Städte dann auch anfangen, die Software zu benutzen, aber dann merken, hier ist noch ein Bug drin. Dann können sie einen Patch senden und dann profitieren alle Städte, die diese Software verwenden mit dem nächsten Update, was sie einspielen können und das ist halt eine tolle Funktion. Natürlich auch, wenn neue Funktionalitäten hinzukommen zur Software, können natürlich dann auch andere davon profitieren und das ist, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich geniale Geschichte. Ja, damit der Wechsel einigermaßen problemlos gelingen kann, sollen erst einmal 65 neue Mitarbeiter extra für diese Wechselgeschichte eingestellt werden. Ein Teil davon soll bereits schon jetzt im Januar 2018, da ist ja nicht mehr lang, äh, dann äh, eingestellt werden und der Rest dann später im Jahr. Das Ziel, was man sich selber gesetzt hat, ist, dass bis zum Frühjahr 2019 Rund 70 Prozent des städtischen IT-Budgets dann für nicht-proprietäre Software ausgegeben wird, sprich eben für freie, für Open-Source-Software ausgegeben wird. Zudem sollen auch lokale Open-Source-freundliche Firmen dann erst einmal bevorzugt werden, wenn es eben um die Verteilung der Arbeit geht. Das klingt also ziemlich, ziemlich interessant und wir können da auch nur hoffen, dass jetzt nach dem ja, Scheitern von Limux in München, was ja wohl eher kein technisches, sondern ein politisches Scheitern war, dass man sich in Barcelona etwas besser anstellen wird, dass man vor allen Dingen aus den Fehlern, die natürlich auch in München gemacht worden sind, lernen wird, dass man also nicht direkt auch noch, äh, alles gleichzeitig macht. Also, hier, ich habe ja gesagt, E-Mails werden auf Open Exchange auf, umgestellt, dass das nicht gleichzeitig mit einem Desktop-Wechsel dahergeht und dann auf einmal alles in die Brüche geht, sondern dass das Schritt für Schritt gemacht wird, so dass halt eben die Mitarbeiter nicht überfordert werden. Und natürlich auch beim Wechsel kann natürlich immer irgendwie was schiefgehen. Und dann kann natürlich nicht sein, wenn man auf einmal alles wechselt dann hat man natürlich überall Sicherheitslücken zu stopfen beziehungsweise da und da kommen Beschwerden und dann ist man vielleicht überfordert. Deshalb macht das Sinn, dass man Stückchen für Stückchen vorgeht und äh, dann immer einen kleinen Puffer noch hat, bevor man den nächsten Wechsel betreibt, wo man dann die Problembehebung machen kann. Also eine ziemlich interessante Geschichte und wünschen wir dem Projekt dann durchaus äh, das Beste. So und... Jetzt kommen wir mal wieder zu einem anderen Projekt, das ja doch im letzten Jahr für sehr viel Aufruhr gesorgt hat und wo ich etwas länger drüber sprechen möchte. Es gibt nämlich ein Update zum Librem 5. Das Librem 5 von der Firma Purism, die hat ja die Kickstarter, ne die ähm, Crowdfunding-Kampagne gestartet, um ein Smartphone zu erstellen, das komplett mit dem Linux Vanilla Kernel läuft und eben ohne großartige Einschränkungen dann laufen soll. Das heißt auch Grafikkartentreiber mit einer ordentlichen Beschleunigung haben soll und so weiter und so fort. Die haben ja letztes Jahr für Aufruhr gesorgt und haben dafür gesorgt, dass auch ziemlich schnell dann deren, was war es, paar Millionen Ziel dann erreicht worden ist, um eben mit der Arbeit an dem Librem 5 zu beginnen. Und jetzt haben sie einen Jahresendbericht, würde ich mal sagen, und einen Ausblicksbericht für das Jahr 2018 gegeben. Und daraus ergeben sich dann doch einige Änderungen und Leider nicht nur positive Änderungen, würde ich mal behaupten, sondern auch ein paar negative. Aber zunächst einmal die positiven Meldungen. Man hat nun wirklich 15 neue Mitarbeiter angestellt, die sich um die Entwicklung des Librem 5 kümmern sollen. Es gab sehr, sehr viele Leute, die sich dafür beworben haben, also ich glaube sogar über 80 Leute, die sich beworben haben. Man musste dann eben 15 Leute auswählen, die dann am besten passen und so kann man jetzt Anfang 2018, oh ja, im Januar sagen, die Entwicklung beginnt jetzt also erst wirklich. Äh, erst muss man sagen, denn das Ganze wird dann doch schön knapp, würde ich mal behaupten, äh, wenn wir uns die ehrgeizigen Ziele so der ersten Roadmap so angesehen haben, die ja dann gesagt hat, okay, in diesem Jahr kommen ja noch die ersten Entwicklerboards und dann Anfang 2019 oder im Quartal 1 von 2019 soll das Smartphone bereits ausgeliefert werden. Jetzt erst Entwickler einzustellen, ist äh, mutig, würde ich mal sagen, mit der Zeitberechnung. Aber es gibt noch ein paar andere äh, Details, die interessant sind. Erste Tests zum Beispiel wurden bereits mit dem von NXP äh, bereitgestellten IMX-6-Prozessor durchgeführt. Und äh, dieser SOC verfügt über eine CPU, äh, über eine GPU die mit einem freien Treiber ausgeliefert werden kann, beziehungsweise betrieben werden kann. Der nennt sich viv treiber Und dieser viv treiber steckt bereits im Kernel drin und auch in Mesa drin. Das heißt, es ist schon mal eine ziemlich gute, tolle Treiberunterstützung. Im Mainland-Kernel ist er also drin und wird auch kontinuierlich weiterentwickelt. Das ist also eine tolle Geschichte. Und das funktioniert schon mal gut. Und das ist, zeigt schon mal, dass das Ganze in die richtige Richtung geht. Jedoch scheint man sehr viel Strom noch mit diesem Prozessor zu verbrauchen, diesem IMX6 Prozessor und zudem scheint der Chip leider auch nicht der schnellste zu sein, das hat man durchaus gemerkt und man schielt deshalb ganz genau auf den neuen IMX8 Prozessor, der auf einer aktualisierten Architektur aufbauen soll. Leider wurde dessen Release etliche Male schon verschoben. Es sollte eigentlich schon im Jahr 2017, Ende 2017 erscheinen. Ich glaube, es gab zwei Erscheinungstermine, die nicht eingehalten worden sind. Jetzt ist es auch schon so weit gekommen, und zwar nach der Ankündigung jetzt von Librem selber, dass die Firma NXP äh, von Qualcomm aufgekauft worden ist beziehungsweise die EU zugestimmt hat, also die Kartellgeschichte äh, dann durchgelaufen ist, so dass es keinerlei Probleme gibt. Qualcomm darf NXP kaufen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wird jetzt der EMX-8-Prozessor tatsächlich auch fortgesetzt? Oder kann es nicht sogar sogar sein, dass ähm, eventuell, selbst wenn man quasi schon in der finalen Geschichte drin ist, aber Qualcomm dann sagt, nee, wir lassen das mit dem EMX-8-Prozessor. Vor allen Dingen, weil dieser EMX-8-Prozessor nicht nur für Embedded-Geräte gedacht ist, sondern auch für Smartphones geeignet sein soll. Das hat nxp extra so betont und das ist natürlich dann sehr interessant für das Librem 5, aber da müssen wir jetzt also abwarten, wie das Ganze dann aussieht. Äh, gerade nach dem Aufkauf von ähm, Qualcomm äh, kann es durchaus Änderungen geben und das hätte natürlich dann auch negative Auswirkungen auf das Librem 5. Ja, ein Plan zur Entwicklung der Entwicklerboards steht leider also immer noch nicht so richtig fest und wird noch ausgearbeitet, also da gibt es noch nichts, was man da irgendwie planen könnte, also was Konkretes ist da noch nicht drin und der jetzt auf der CS dieses Jahr vorgestellte imx 8 m Prozessor, der eben für die Mobility, also eben für Smartphones auch gedacht ist von NXP, soll dann voraussichtlich für das Librem 5 verwendet werden. Das ist das, was man jetzt gesagt hat, aber man wartet jetzt oder man will jetzt erstmal abwarten, bis die Details äh, zum Prozessor geleakt werden oder äh, veröffentlicht werden in Nürnberg auf der Embedded World Messe, die jetzt demnächst stattfinden wird und äh, dort will man dann genaueres danach dann entscheiden und äh, das ist natürlich dann doch schon etwas knapp, würde ich mal behaupten, weil wir dann wieder einen Monat mindestens warten müssen und immer noch keine Planung überhaupt da steht, was für ein Prozessor jetzt. Also man hat ungefähr den Eindruck, was für einen Prozessor man Prozessor mal einsetzen möchte. Aber natürlich jetzt auch durch die Geschichte, dass Qualcomm das aufgekauft hat, ist, wird das natürlich richtig unsicher. Man will auf jeden Fall auf eine 64-Bit-artige Architektur aufsetzen, also aarch 64 bzw. ARM64 setzen, 64-Bit. Dazu benötigt man dann allerdings unbedingt mindestens diesen IMX8M-Prozessor. Ähm, für die Pakete hat man sich bereits einen Build-Server bestellt. Also, der ist auch noch nicht da. Das heißt, man hat noch nicht mal Pakete gebaut für das Pure OS, was man dann äh, da aufsetzen möchte. Man hat jetzt erst einmal einen Build-Server bestellt. Der, also eine Armkiste, die halt dann diese ganzen Pakete bauen können soll. Damit man äh, nicht zu viel Zeit mit dem Abwarten auf den Chip warten äh, ver verschwendet, hat man äh, für die Entwicklerboards erstmal auf den IMX 6 Quad Plus gesetzt. Also man möchte dann die Entwicklerboards mit einem anderen Prozessor ausliefern, der zwar so ungefähr die gleiche Architektur besitzt, ähm, ist jetzt einer der IMX 6er Ge Generation, also ein älterer Prozessor, der äh, etwas langsamer ist, aber von der GPU her zumindest den gleichen Speed bringen sollte, wie der neue iMax 8M-Prozessor. Aber ich weiß nicht, ob der auch 64-Bit-tauglich ist. Und das wäre natürlich dann auch wieder so eine Geschichte, wenn man jetzt ein Entwicklerboard rausgibt und Entwickler anzieht. Software zu entwickeln für das Pure OS und dann kommt irgendwie eben das Ganze auf einem 32-Bit-Board daher und man hat aber final ein 64-Bit-Board. Also ob das dann nicht eventuell dann so endet, wie es bei Selfish S jetzt momentan der Fall ist, dass man dann vielleicht einen 64 bit Linux kernel hat, aber dann nur ein 32-Bit-Userland, weil halt eben die Software alles nur 32-Bit ist, das müssen wir dann sehen. Ähm, hoffen wir mal, dass das Ganze nicht der Fall ist oder dass, wenn man den Bildserver hat, dann auch gleichzeitig die 64-Bit- Geschichten mitbaut und nicht nur die 32-Bit für eben äh, die Entwicklerboards. Ähm, Treiberentwicklung für die GPU, die jetzt im IMX 8M drin steckt, äh, soll bereits schon begonnen haben, wird allerdings jetzt nicht von den äh, Librem oder Purism Mitarbeitern gemacht, sondern das wird von der Seite der Etnaviv entwickler gemacht, die also eben schon den äh, Treiber für den IMX 6 entwickelt haben. Äh, man hat ja bereits in der Crowdfunding-Kampagne davon geredet, dass man entweder ein 5 oder 5,5 Zoll großes Display verwenden möchte. Für die Entwicklerboards hat man sich jetzt darauf ähm, geeinigt, dass ein 5,5 Zoll Display verwendet werden soll, sodass mit der Softwareentwicklung auf solchen Displays angefangen werden kann. Allerdings gibt es für die Entwicklerboards ähm, damit sie jetzt, man hat schon einen, natürlich, man hat ein Vorab-Entwicklerboard oder einen Prototypen des Entwicklerboards gebaut und hat dabei einen Display-Typ verwendet und man hat bereits erfolgreich mit dem Vanilla Linux-Kernel in Wayland booten können. Und äh, das ist natürlich, also mit dem mainline Linux kernel in, in Wayland booten, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Damit das Display aber auch in etwas größeren Massen bereitgestellt werden kann, muss man natürlich auch nach einem Hersteller suchen, äh, der so ein ähnliches Display dann auch bereitstellen kann. Weil anscheinend dieses Display, was man jetzt für den Prototypen verwendet hat, äh, man nicht für die Entwicklerboards, die jetzt natürlich an die Entwickler rausgehen soll dann verwenden kann. In Sachen Touchscreen-Support hat man bereits äh, die benötigten Komponenten ausgesucht und seit November letzten Jahres ist man ähm, im Übrigen auf der Suche nach einem Hersteller, der die Boards dann auch herstellen kann und man ist auf der Suche nach einem Hersteller, der eben die, die äh, Displays herstellen kann. Ähm, das ist natürlich schon äh, immer noch auf der Suche. Dabei sollten die Entwicklerbots doch, glaube ich, im Sommer diesen Jahres bereits schon zur Verfügung stehen und wenn man jetzt im Januar immer noch auf der Suche ist nach Herstellern und man bereits jetzt schon Kontakt zu 80 Firmen aufgenommen hat, aber eine Entscheidung noch nicht getroffen hat, dann bin ich auch etwas ja, skeptisch, was das angeht, dass man äh, die, den Zeitplan überhaupt irgendwie einhalten kann und ähm, eine Entscheidung ist im Übrigen auch noch immer noch nicht getroffen, also welche der 80 Firmen dann jetzt äh, genommen wird und das ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt mir die anderen Crowdfunding-Projekte so anschaue, wenn ich mir das YOLA-Tablet beispielsweise anschaue, wie da alles schiefgelaufen ist und wo es Verzögerungen gab, weil irgendwie Chinesisch Neujahr war oder Teile nicht mehr lieferbar waren und so weiter und so fort. Und jetzt in dem Fall hier noch nicht einmal die Firma ausgewählt worden ist, mit der man zusammenarbeiten möchte. Ähm, das ist schon, äh, also ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das in die Hose geht, so richtig äh, mal mit Anlauf und. Mit Voraussagen, weil ich ja bereits von Anfang an etwas skeptisch bin, was das Librem 5 angeht, weil mir da zu wenig Experten sind, die Erfahrung haben im Herstellen von mobiler oder Smartphone-Hardware. Das UI-Team hat bereits Arbeiten angefangen und das ist jetzt für den einen oder anderen spannend und für den anderen vielleicht sogar auch eher enttäuschend. Denn man hat beim UI-Team jetzt damit angefangen, an einer Gnome-UI zu arbeiten, die dann für das Phone genutzt werden kann. Hier ist also ganz, ganz klar, dass man die anfänglichen Versprechen, Plasma-Entwickler bereitzustellen, wohl aufgegeben hat und stattdessen diese Plasma-Entwickler nur noch kontaktieren möchte, also selber nicht eventuell an Plasma Mobile arbeiten möchte und stattdessen dann an einer ja aus dem Nichts quasi neu geschriebenen Gnome-GtK-UI für Smartphone arbeitet, was natürlich dann auch erst einmal, wenn wir uns überlegen, wie lange Plasma Mobile gebraucht hat, um da eine eigentlich recht ordentliche Smartphone-Oberfläche zu kreieren wieder Fragen aufwerft. Also ich denke, ich muss da nicht viel erzählen, dass dies ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass ähm, innerhalb nur eines Jahres auf einen Stand zu katapultieren, der auch nur annähernd dem entspricht, was man mit Plasma Mobile hätte erreichen können, wenn man es denn jetzt tatsächlich unterstützen würde mit den Entwicklern, den UI-Entwicklern, die man eingestellt hat. Also abschließend hat sich meine Skepsis dann doch, doch sehr, sehr stark vergrößert, was das Librem 5 angeht. Anfang 2019 werden wir, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, keine Librem 5-Smartphones sehen, die nur annähernd fertige Software beinhalten. Also es könnte durchaus sein, dass dann, vielleicht schon im April, ist ja auch noch Quartal 1, glaube ich, 2019, wir dann äh, ein äh, Librem 5 Smartphone in Sachen Hardware vielleicht fertig haben werden, sicherlich nicht in großen Stückzahlen, aber dass die Software dann einfach nicht fertig sein wird, weil das ist einfach zeitlich unmöglich, das fertig zu kriegen mit einem so kleinen Entwicklerteam und äh, ich bin auch schon bei der Hardware sehr, sehr skeptisch, dass das was wird. Die Entwicklerboards, da gibt es jetzt noch nichts und es soll im Sommer ausgeliefert werden, laut Planung, laut der initialen Planung. Kann natürlich sein, dass es erst Ende des Jahres sein wird. Ähm, ich bin mir relativ sicher, also allerfrühestens Ende des Jahres werden wir sehen. Aber wenn wir jetzt im Februar, Ende Februar, ähm, quasi Mitte des Quartals oder Ende des Quartals immer noch keinen Hardwarepartner haben für bestimmte Komponenten, dann sehe ich da richtig schwarz und würde sogar sagen, das ganze Projekt verschiebt sich um ein Jahr. Äh, mindestens um ein Jahr. Und äh, dann ist natürlich die ganz große Frage, wie sieht das mit den Geldreserven aus? Das war ja immer schon mein Bedenken Nummer eins. Die haben einfach zu wenig Geld eingenommen und sind viel zu optimistisch an die ganze Sache rangegangen, was die Kalkulation angeht. Und damit werden die mit Sicherheit nochmal auf die Nase fallen. Ähm also die Hardwareplanung äh, gerade erst angefangen zu haben, ist glaube ich noch nicht mal, mit der Entwicklerboard-Herstellung angefangen zu haben oder das ausgeplant zu haben, ist schon mal ein harter Schlag ins Gesicht. Geschweige denn, dass man überhaupt einen Plan hat, wie man überhaupt jetzt weitermacht für die Herstellung des Smartphones selbst in diesem Jahr. Was müsste ja, wenn es im Quartal 1 ausgeliefert wird 2019 oder ausgeliefert werden sollte, müsste man ja schon in diesem Jahr einen Plan dafür ausarbeiten. Aber wenn man jetzt noch nicht mal für die Entwicklerboards einen richtigen Plan hat, ...sehe ich da richtig, richtig schwarz. Also zusammen mit der henrissigen Idee jetzt tatsächlich aus dem Boden eine GNOME-GTK-basierende Mobile-UI aus dem Boden zu stampfen, ist das wohl, glaube ich, der Gnadenstoß für das Librem 5 und dessen Pläne für ein Smartphone-Release Anfang 2019. Wir werden sehen, was sich in diesem Jahr noch so tun wird. Aber das, was ich vermutet habe, dass zu wenig wirkliche Kenner für die Entwicklung von mobiler Hardware existieren, scheint sich dann doch zu bewahrheiten. Das äh, filtere ich zumindest aus diesem Bericht heraus. Und das ist natürlich etwas schade, weil doch die einen oder anderen da sehr, sehr viele Hoffnungen hineingesetzt haben. Äh, und die Idee natürlich auf Vanilla Linux Kernel oder Mainline Linux Kernel mit Mainline Treibern, ein Smartphone zu entwickeln, ist natürlich eine richtig, richtig gute und eine richtige Idee. Aber an der Umsetzung hapert es meines Erachtens nach. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringen wird zum Librem 5. Machen wir mal weiter mit dem Thema, das auch wieder so ein Thema ist, wo ich sagen würde, das ist ein aufreger Thema. Nämlich das Internet ist zu langsam in Deutschland. Das hat man jetzt, und das sage jetzt nicht nur ich, das sage ich schon seit Jahren, weil vor allen Dingen bei mir das Internet viel zu langsam ist, ähm, sondern das hat jetzt auch, das mit der lahmen Bandbreite, äh, hat jetzt auch ganz offiziell äh, die Bundesnetzagentur so gesagt. Diese hat nämlich hier 700.000 Brand, äh, Brand, ba Bandbreitenmessungen durchgeführt und kam zum Schluss, dass viele noch nicht einmal die Hälfte der versprochenen Bandbreite geliefert bekommen. Und das ist schon ein starkes Stück, würde ich mal behaupten. Gemessen an der Bandbreitenmessung im Jahr im Vorge äh, vergangenen Jahren äh, oder ja in den vergangenen Jahren hat man im Grunde genommen so noch einmal stark abgenommen. Und das ist natürlich schlecht. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja okay, vielleicht sind mehr Leute einfach an Bandbreit angeschlossen und es ist halt eben eventuell auch die Geschwindigkeit allgemein höher geworden, nur eben die Versprechen eben höher geworden und dadurch sind die Prozentzahlen schlechter. Mhm, äh, ansonsten vielleicht hat sich an Sachen Speed dann bei den einzelnen Nutzern, die sie wirklich nutzen können, nicht viel verändert. Nun ja, das... Äh, kann jeder selber beurteilen, aber es sieht zumindest so aus, dass bei ein Drittel der Nutzer sind es nicht mal die Hälfte dieser versprochenen Bandbreite, die dann äh, ankommen, die sie benutzen können tatsächlich. Und äh, 71,6% erhielten äh, mindestens die Hälfte der versprochenen Bandbreite. Das ist ja schon mal ein bisschen was Positiv. Also mindestens die Hälfte der versprochenen Bandbreite heißt eben dann auch, das geht halt auch bis hoch zur äh, maximalen Anzahl, wobei bei der maximalen Anzahl, also wirklich die versprochene Bandbreite auch bekommen, haben nur 12 Prozent. Und das ist natürlich auch schon eine Geschichte, wo ich sage, ja, dieses werbemäßige bis zu 16 Mbit, das würde ich mir wünschen, wenn ich sowas hätte, aber habe ich ja nicht. Äh, heißt ja dann im Grunde genommen, ich kriege 12. Und dann ist es natürlich nicht unbedingt ziemlich lahm, aber natürlich im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten in der EU oder in anderen Ländern, ich will gar nicht nach Asien gehen, da ist man ja, ist, ist, ist ja da würde ich ja besoffen werden, wenn ich da, da kriege ich ja, ah, wenn ich da Geschichten höre von, dann, also wirklich, werde ich neidig. Ähm, die Kundenzufriedenheit, und das ist das Interessante und vielleicht auch das Entscheidende für die Betreiber, ist nämlich nicht runtergegangen. Also die, der hat es überhaupt nicht geschadet, dass da nur die Hälfte ankommt oder dann bei einigen beim Drittel noch nicht mal die Hälfte ankommt. Äh, hier sind es halt tatsächlich zwei Drittel, die mit der Leistung zufrieden sind äh, ihres Internetanbieters. Und gerade im äh, Festnetz sind ähm, am meisten betroffen die Anschlüsse, die ADSL-Anschlüsse. Also zum Beispiel ich mit meinem Anschluss von 8 Mbit pro Sekunde bis 18 Mbit pro Sekunde, ich habe ich bezahle glaube ich für einen 16 Mbit Anschluss und kriege 12 oder so oder 13, äh, Pi mal Daumen und äh, das ist natürlich schon mal eine Geschichte die mir nicht so richtig gefällt aber bei Kabelnetzanschlüssen sind es vor allen Dingen Während der Stoßzeiten, weil das ist das Problem bei Kabelnetz, dass wenn sehr viele Leute da verbunden sind, dass die Bandbreite ziemlich stark runtergeht, sind es vor allen Dingen betroffen, die, die sehr viel Geld ausgeben für 200er bis 500 Mbit Leitungen und das ist natürlich dann doch ziemlich ärgerlich, wenn man da sehr viel Geld ausgibt für eine 500 Mbit Leitung und man kriegt dann nur 100 oder sowas. Ist zwar immer noch sehr, sehr viel mehr, als ich jetzt hier habe, aber trotzdem ist das natürlich ziemlich ärgerlich. Wie sieht es eigentlich im Mobilfunk aus? Und das ist ja so eine Geschichte, wo ich dann sage, da ist ja zappenduster bei uns. Äh, Im Mobilfunk ist es nämlich noch krasser. Da kriegen nämlich nur 18,6 Prozent der Nutzer überhaupt die mindestens äh, die Hälfte der versprochenen Bandbreite. 18,6 Prozent mindestens die Hälfte. Das heißt ab der Hälfte aufwärts. Uh, nur 1,6% von denen bekamen dann aber überhaupt die vereinbarte Bandbreite. Also die Maxi, das ist quasi, das ist, uh, kann man vergessen. Also es kriegt fast keiner die maximale Bandbreite im Mobilfunk. Um, und uh, wir haben da also noch eine ganze Menge in Sachen uh, Breitband und uh, Mobilfunk sowieso aufzuholen um überhaupt dann mit unseren Nachbarländern mithalten zu können, weil teilweise kriegt man da nicht nur mehr Volumen, sondern natürlich auch mehr Bandbreite. Und das dann auch an, zu einem günstigeren Preis. Und da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, was läuft bei uns denn hier alles falsch? Nun ja, das äh, zu der Geschichte. Ich will nicht mehr davon berichten. Ihr könnt euch die ganzen Geschichten nochmal und die Statistiken nochmal durchlesen. Alles natürlich verlinkt. Und das waren die Themen für diese Woche. Kommen wir zu den Kategorien äh, in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, und äh, da wollen wir uns mal wieder mit einer Linux-Distribution beschäftigen. Die Distro in dieser Woche ist Redcore Linux 18.01. Es ist eine Beta-Version erschienen, aber die läuft schon ziemlich, äh, ziemlich stabil und ähm, da kann man eigentlich nur sagen, das ist eine doch schon ziemlich interessante Distro für den einen oder anderen, der auf Gentoo basierende Linux-Distributionen setzen möchte. Naja doch, Gentoo ist ja eine Distribution, die eigentlich immer vom Quellcode her kompiliert wird, hat zwar auch Binärpakete, aber das Tolle ist halt eben, dass man alles vom Quellcode her kompilieren kann und seine Wohnung hübsch heizen kann, auch im Winter jetzt gerade so, wie wir, wo wir etwas kälter haben und die Heizung vielleicht nicht anmachen wollen, einfach PC laufen lassen, ein paar Gentoo updates laufen lassen, da wird schon richtig Hitze rausgepustet äh, aus dem Rechner. Nun, diese Red Redcore Linux 1801 version kommt allerdings mit sehr viel vorkompiliertem Zeugs daher und soll es eben dem Nutzer einfacher machen, dann das eben auf einem normalen PC nutzen zu können oder eben auch auf dem Laptop nutzen zu können. Und ähm, es kommt zum einen natürlich mit einem eigenen Installer daher, Das ist. Äh Sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Oh. Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Also... Dieser Installer ist neu, der ist komplett eigen, der hat nichts mit anderen Installern zu tun, ist also eine Eigenentwicklung, das ist also ziemlich interessant, das hat man vorher noch nicht gesehen. Mit dabei, das ist typisch, natürlich die aktuellste Software, die man so kriegen kann, aktueller Linux-Kernel ist die Version 4.14.13, kommt also schon mit den Kaiser-Patches oder dem Kernel-Protection, wie heißt es Protect-Kernel Process Isolation daher, kpti kernel Ah, irgendwie, mit KPTI kommt es daher, also dem Meltdown-Fixes äh, und einigen äh, Spectre-Fixes hier und da, wobei noch nicht natürlich alle Spectral fixes äh, drin sind, ähm. Interessant dabei ist auch die Wahl des Desktops, denn man basiert äh, das ganze System auf den LXQt Desktop, das ist sehr interessant, weil es bisher keine andere Distro gibt, die das standardmäßig einsetzt, das LXQt. Es gibt zwar Lubuntu, die nutzen das aber nur so experimentell und nicht standardmäßig. Als äh, komplette Toolchain, wenn man eigene Programme kompilieren möchte, wird äh, GCC in der sehr aktuellen Version 6.4.0 die g -C in Version 2.25 und Clang in Version 5.01 verwendet. Das Installationsprogramm unterstützt jetzt in dieser Beta-Version ganz neu die Möglichkeit der Vollverschlüsselung, der Partitionen. Das ist natürlich ziemlich interessant für die Leute, die tatsächlich ein System einrichten wollen, das komplett verschlüsselt ist und das ist sehr schön, weil im Normalfall bei älteren Distros war es halt immer so, man hatte dann eine Boot Partition, die unverschlüsselt war und die das Entschlüsseln dann ermöglicht hat. Das ist ja mit der allerneuesten Group Version nicht mehr von vonnöten, da kann Group das selber das entschlüsseln, auch von der Boot Partition oder der Root Partition in dem Fall und dann komplett booten und das wird hier augenscheinlich auch unterstützt und man kann so viele äh, Partitionen verschlüsseln, wie man möchte. Das ist auch vielleicht interessant äh, für den einen oder anderen, der also wirklich eine komplette Verschlüsselung der Systeme haben möchte. Die äh, Neuerungen, die es sonst noch so gibt in äh, dieser Redcore-Version äh, sind zum einen, dass Python 3 aktualisiert worden ist und standardmäßig jetzt die Version 3.5 eingesetzt wird. Im grafik wird jetzt auf ähm, Mesa 17.3.1 gesetzt und äh, die libdrm version ist die Version 2.4.8.9. Das heißt, ihr solltet ziemlich gute Performance in Sachen 3D auch bei den aktuellen Grafikkarten rausbekommen und auch die Unterstützung der Grafikkarten sollte gut funktionieren. Die Version von Qt 5 äh, liegt in der Version 5.9.3 vor. Das ist meines Erachtens nach eine LTS-Version. KDE-Frameworks ist in einer ziemlich aktuellen Version 5.41 enthalten. Ich glaube, es geht auch schon 5.42, aber es ist immer noch eine ziemlich aktuelle Version. Und die KDE-Apps sogar in der Version 17.12.1. Ich glaube, das ist die aktuellste Version der KDE-Apps. Die werden eingesetzt, auch bei LXQt, äh, weil dort sehr natürlich zum einen äh, KDE, das Ganze auf KDE-Frameworks basiert und zum anderen natürlich ganz, ganz viele KDE-Apps dann dafür auch eingesetzt werden. Apropos LXQt, LXQ, der Desktop kommt jetzt mit Compositing daher. Das heißt, er benutzt den Compton ähm, äh, Compositor, der ja auch schon bei LXDE, glaube ich, eingesetzt werden konnte. Und der es einem ermöglicht hat, äh, da ohne Probleme dann auch äh, grafische Effekte zu erzielen. Hat den großen Vorteil, dass man zum Beispiel eben ähm, äh, mit diesen Desktop-Effekten natürlich dann auch eine Beschleunigung hat. Der Fenster und natürlich auch Spezialeffekte durchführen kann. Also, das ist nicht nur für Schatten oder sowas geeignet, sondern natürlich auch für Zoom-Effekte oder sowas. Also, man kann sich da auch so kompismäßig mäßig einiges zurechtklicken, was eine ziemlich interessante Geschichte ist. Ansonsten hat man noch die Samba-Shares jetzt standardmäßig aktiviert. Das heißt, es gibt einen SMB-Share, der standardmäßig offen ist und man kann mit dem Dateimanager pc -Man fm Qt, also cute version von PC-Man.fm, ganz einfach jeden Ordner freigeben per Samba über das Netzwerk mit einem einfachen Rechtsklick und dann freigeben. Also eine schöne Geschichte, wie ich finde. Es gibt des Weiteren noch einige Updates des Paketmanagers, der nennt sich interessanterweise Sisyphus, also eine eigene Paketmanager-Geschichte die vor allen Dingen natürlich eben in Sachen Multithreading, Signale und natürlich äh, auch Speed dann verbessert worden ist. Und ähm, dieser Paketmanager sollte also jetzt noch deutlich besser laufen als zuvor. Also wer das Red Redcore Linux mal ausprobieren möchte, kann sich auf die Seite äh, begeben und äh, dort mal anschauen. Es gibt leider kein, äh, keine Screenshots, also wer das sehen möchte. Es gibt aber einen Bug-Tracker, es gibt eine Download-Seite, dort kann man sich die Beta besorgen, die LXQt beta die 1801er-Version oder man kann sich auch das letzte stabile Release, die 1710er-Version besorgen, die ebenfalls mit LXQt daherkommt. Es gibt für das Live-ISO, das steht auch drüber, Passwörter, die eingesetzt werden müssen, also Username ist Redcore und Passwort Redcore und wer Root-Rechte haben möchte, sollte das mit Root-Root machen. Ansonsten gibt es auch noch ein kleines Wiki, da kann man sich äh, umschauen, Dort ist allerdings momentan noch, glaube ich, leere Hose. Also da gibt es da eine Anleitung für Install Redcore auf USB-Stick oder SD-Karten oder wie man das Ganze mit, mit der DVD präparieren kann, wie man Linux-Partitionen erstellen kann und wie man dann Redcore auch tatsächlich installieren kann. Diese Anleitungen sind alle ziemlich einfach gehalten, bebildert und erlauben einem dann dann ohne großartige Probleme, das System zu installieren. Und ich sehe gerade, ich habe Unsinn geredet, denn der Installer, der verwendet wird, der sieht mir doch sehr stark nach äh, Calamares aus. Es wurde wahrscheinlich allerdings etwas angepasst natürlich dann, äh, damit das Ganze mit ähm, dem ähm, mit dem Gento-System Unterbau wunderbar funktioniert. Das heißt, wir haben wieder ein, eine Distribution, die auf Calamares setzt als äh, Installer. Das heißt, es ist keine eigenständige Installer-Geschichte. Äh, Zumindest äh, das, was in der 17er-Version eingesetzt worden ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass die 18er-Version das auch nicht Großartiges geändert hat. Äh, ja, äh, für wen ist das Ganze? Diese Informationen findet ihr natürlich dann auch noch auf der Wiki-Seite, wo das alles nochmal erklärt wird. Ähm, und äh, ja, Redcore Linux, eine interessante Geschichte, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen wenn ihr auf aktuellste Pakete stehen wollt und vielleicht nochmal mal LXQ ausprobieren wollt in einer richtig ordentlich vorkonfigurierten Linux-Distribution. Kommen wir mal zur Pfeife der Woche. Das hat wieder mal Apple geschafft. Apple ist ja nicht ganz neu bei der Pfeife der Woche und das Thema Ärger mit Zeichenketten ist ja auch nicht ganz neu bei Apple. Es gibt mal wieder Probleme mit bestimmten Zeichenketten in Chatprogrammen. Wieder einmal verbreitet sich also ein Link zu einer Zeichenkette via Twitter und Co., die dazu führen kann, dass sich die Chatsoftware iMessage auf iOS oder auf macOS-Geräten verabschiedet. Nicht nur das, denn allein der Empfang dieser Textbombe, so würde ich das Ganze mal nennen, sorgt eben dafür, dass eben die Messenger-App unbrauchbar gemacht wird und sogar auf iOS-Geräten der ganze Homescreen abstürzt und dieser endet dann sogar eventuell in einer Bootschleife und das ist natürlich ziemlich ärgerlich, weil somit kann man mit einer einfachen Textbombe das Smartphone von ähm, Apple lahmlegen, die iPhones lahmlegen, ähm, aber natürlich genauso auch Tablets und natürlich auch den PC irgendwie lahmlegen Nur da stürzt eben nur die Messenger-App ab und der Rest bleibt irgendwie laufen. Aber auch der Sender, und das ist das Interessante, selber soll betroffen sein, wenn er den iMessage verwendet und äh, könnte dazu führen, dass der Messenger dann abstürzt oder eben auch in einem Bootloop endet. Äh, der Link, und das ist das Interessante an der ganzen Geschichte, weshalb das Ganze mal abstürzt, soll nämlich auch äh, Browser zum Absturz bringen können. Und das eben nicht nur den Safari-Browser, sondern auch Chrome und Chromium sollen davon betroffen sein. Die aktuelle Textbombe läuft unter dem Namen OS. daher. Also keine Ahnung, was das heißen soll, aber zumindest findet man das unter diesem Namen. Und der ursprüngliche Text äh, lag auf einer GitHub-IO-Seite. Mittlerweile ist die äh, runtergenommen worden, also nicht die komplette github -IO seite aber dieser Link äh, zu dieser Text, äh, zu dem Text wurde runtergenommen. Das äh, Problem äh, fußt auf einem OpenGraph-Seitentitel-Tag, hat damit was zu tun und in WebKit tritt das Problem vor allen Dingen auf, wenn eben dann dieser Seitentitel-Tag mit, mit einer bestimmten Zeichenkette gefüllt wird, führt das eben zu einem Absturz. Und das erklärt eventuell auch so ein bisschen, warum jetzt Chromium mit seiner Blink Engine betroffen ist, denn da stammt ja der Code quasi als eine Art Fork von WebKit mit groß, mit zu großen Teilen ab. Wieso ist jetzt äh, die Messenger-App betroffen, fragen sich die einen oder anderen. Warum wird da WebKit eingesetzt? Nun, die generiert automatisch Vorschaubilder für Links. Also es gibt ja die Möglichkeit auf den neueren iOS-Versionen, glaube ich, mit einem, wie heißt das, Force-Touch oder irgendwie so einfach mal drauf zu gehen, um eine Vorschau von Links zu sehen oder so. Und das wird automatisch im Hintergrund generiert. Ob die Funktion nutzt oder nicht, wird das im Hintergrund schon mal gemacht. Und das könnt ihr auch nicht abschalten. Und das sorgt dann halt eben dafür, dass WebKit dort abstürzt. Und wenn WebKit dort in der Komponente abstürzt, stürzt das ganze ähm, iMessage ab. Und wenn iMessage ist ja so stark in das System integriert, dass dann eben auch das System äh, drunter leidet und abstürzt. Mm. So reicht halt eben auch das Erhalten dieses Links aus, dass man eben das Gerät zum Absturz bringen kann. Was man machen kann, um das Problem zu beheben, ist eben die komplette Konversation zu löschen. Dann hat man das Problem nicht mehr. Oder, aber das Problem ist ja erstmal mal, das hinzukriegen, diese komplette Konversation zu löschen. Also der Trick dabei als Workaround ist einmal, die Netzwerkverbindung zu trennen. Und dann ist es viel einfacher, weil dann wird keine Vorschau erzeugt. Das muss man natürlich machen, bevor man ähm, die Messenger-App wieder aufmacht. Und dann hat man eventuell sogar die Chance, wenn nicht irgendwie äh, in einem Cache noch irgendwas drinsteckt, nicht nur die ganze Konversation zu löschen, sondern eventuell dann auch nur die Nachricht mit diesem Link dann zu löschen. Das sollte durchaus auch möglich sein. Das haben schlaue Köpfe auch rausgefunden. Es wird aber auch ernsthaft für Mac und iOS-Nutzer empfohlen, gleich mal komplett äh, GitHub -IO zu sperren. Und das auf die schwarze Liste zu setzen, das wurde tatsächlich als Workaround von vielen äh, beschrieben, wo ich einfach gedacht habe, was? Das heißt, die müssten dann in ihre Einstellungen reingehen bei Kindersicherung und dann auf die Blackliste GitHub.io setzen, damit die eben... Also so etwas bescheuertes habe ich ja noch nicht gesehen, gehört. Ähm, aber nun ja, das wurde ernsthaft auch angeboten, ähm, es sind halt Mac-Nutzer und Apple-Nutzer. Das kann man davon, also kann man nicht großartig viel erwarten davon den Leuten. Nun ja, mittlerweile wurde der Link entfernt, runtergenommen. Das heißt von der GitHub.io-Seite. Das heißt, man muss das jetzt nicht mehr machen. Und falls ihr das Problem irgendwie habt, dass eure Messenger-App abstürzt oder euer Smartphone in einem Bootloop gefangen ist oder so, wenn ihr sobald den Messenger aufmacht oder so. Netzwerkverbindung verbinden und trennen, entweder die Konversation löschen oder versuchen, in die Konversation reinzugehen und dann den Link zu löschen, der dort reingepostet worden ist. Das ist eben das, was äh, man machen sollte. So, äh, ja, dann sollte eben das System nicht mehr Abkratzen. Aber es ist schon krass, dass Apple aus den Fehlern der Vergangenheit nicht so richtig lernen möchte, weil das Problem ist ja nicht das erste Mal aufgetreten, dass es eine Textbombe gibt, die eben im Grunde genommen das ganze System lahmlegen kann, gerade bei den mobilen Systemen vielleicht etwas, die man so alltäglich auch benutzt, vielleicht noch etwas ärgerlicher als bei den stationären Systemen, wo man ja dann meistens Backups irgendwie in der einen oder anderen Form hat. Und natürlich auch eben das Problem bei den äh, mobilen Systemen ist, dass dann eben der komplette Homescreen abstürzt und eben nicht nur die Messenger-App äh, einfriert oder kaputt geht. Und das ist natürlich dann richtig ziemlich ärgerlich und da muss Apple irgendwie was dran machen, also es kann und darf eigentlich nicht so sein, da müsste die Architektur so weit ausgereift sein, dass zumindest eben der Homescreen nicht abstürzt, wenn die Messenger-App abstürzt. Und eventuell auch, dass wenn WebKit abstürzt, weil es eine Vorschau generiert in einem anderen Programm, dass nicht das andere Programm mitgerissen wird. Weil dann brauchen wir die ganze Prozessisolation und dann brauchen wir eben äh, auch, äh, hätten wir auch bei Windows 9X bleiben können. Ne? Also da brauchen wir sowas natürlich dann nicht. Also Apple Multitasking auf iOS, das müsst ihr nochmal so richtig machen und schauen, dass das Ganze irgendwie nicht irgendwie komplett alles äh, kaputt geht. So, das meine zwei Cents, was das angeht. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hat Spaß dran. Ihr könnt natürlich Feedback wie immer posten, entweder im YouTube-Kanal, wenn das als Video wieder erscheint, oder eben natürlich auf der Homepage selber einfach anmelden und dann euren Kommentar hinterlassen und Vorschläge geben und so weiter und so fort. Und dann werde ich mir das Ganze anschauen und angucken und eventuell sogar antworten. So, das war's für diese Tech4 Podcast Folge und bis zur nächsten Folge.